0: De acordo com a matéria do jornal Estadão, publicada no dia 11 de março de 2021, apesar das mulheres serem a maioria na população brasileira, com 51,1%, elas representam apenas 26,7% do total de investidores na Bolsa, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Nos últimos dez anos, a participação das mulheres no mundo dos investimentos aumentou apenas um ponto percentual de 25,3% em 2012 para 26,7% em 2021. Oi, meu nome é Julia Porto, sou criadora do J Porto Projetos, uma empresa de projetos estruturais e consultorias com o objetivo de valorizar o trabalho da mulher na construção. Busco promover a integração entre mulheres na engenharia civil e lutar cada vez mais pela igualdade de gênero nessa área de hegemonia masculina. Com o objetivo de incentivar a independência feminina, sermos as protagonistas cada vez mais e compartilhar dúvidas frequentes que eu e outras mulheres temos a respeito do mercado financeiro, trouxe para o Let's Talk de hoje a especialista em investimentos, Amanda Cecília. Oi, Amanda. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom e você? Tudo bem também. Então, acho que primeiro você pode começar se apresentando falando onde você trabalha e com o que, exatamente, você
1: trabalha. Tá bom, beleza. Bom, então, meu nome é Amanda Cecília. Eu trabalho é, numa construtora na parte financeira, mas eu também sou especialista de investimento, certificado pela Ambima, e sou consultora nessa área também.
0: Eu achei muito interessante te trazer aqui para esse episódio de hoje... Porque, assim, agora eu tô numa fase que eu tô me vendo como empreendedora. E eu acho que isso é muito assustador até. Porque <risos> foi uma coisa que eu sempre sonhei, que eu sempre planejei. Mas quando realmente começa a dar certo, quando realmente cai a ficha, assim, no agora eu tô empreendendo, sabe? Parece que é um, uma responsabilidade que aumenta, né? E é de verdade. Mas, é. assim... A ficha cai que a gente é adulto agora e com essa responsabilidade a gente já começa a pensar no futuro, né? A pensar, sei lá, cada um com seus objetivos, mas talvez numa casa própria ou, sei lá, filhos que vai chegando essa idade que a gente tá, e a gente já tem que começar a fazer planos a longo prazo, mesmo que ainda essas coisas estejam um pouco distantes ou não para alguns, mas a gente já tem que começar a pensar nisso, né? E eu é. queria saber, tipo assim, por que investir, na sua opinião?
1: Bom, é, investir é importante por dois objetivos gerais, assim. É, o primeiro é a manutenção do patrimônio, assim, do poder de compra. E o segundo é o crescimento desse patrimônio, né? Então, a manutenção, porque a gente tem a inflação, né? Que vai corroendo o valor da nossa moeda. 100 reais hoje não compra as mesmas coisas que comprava há 10 anos, por exemplo. Então, o nosso primeiro objetivo tem que ser é, guardar dinheiro, um dinheiro, e garantir que esse dinheiro, daqui a um tempo, continue podendo comprar as mesmas coisas. E a questão também do crescimento do patrimônio, que é essa ideia de fazer o dinheiro trabalhar para a gente também. Enquanto a gente faz as nossas coisas, ganha mais dinheiro, trabalha, ele não está lá simplesmente parado, ele está trabalhando e crescendo para a gente também.
0: Eu amei isso que você falou, de colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. É.
1: Acho que isso dá uma
0: ideia bem é bem autoexplicativa né, de como que funciona esse processo de investimento. Mas... Uma coisa que eu percebo é que o mercado financeiro é um assunto muito extenso e complexo, que demanda tempo de aprendizado e muitas mulheres, assim como eu, estão empreendendo. Então, tem que aprender por necessidade, mas é difícil arranjar tempo. Então, me conta qual que é a sua dica para
1: começar e o que fazer nesses casos. Tá. Bom, assim, é, eu acho que é importante sempre pensar, eu sempre gosto de pensar nas finanças como um assunto que é essencial. Então, assim, eu entendo, né? As pessoas têm, têm interesses diferentes e que bom que tem é, mas que é importante a gente entender um pouquinho, nem que seja o mínimo para a gente não ser enganado, não ser passado para trás também. E né, para a gente poder se localizar na, na, no mercado, enfim, na, na cidade onde a gente vive onde a gente vive também. É, e nada impede de você só saber o básico e contratar alguém para fazer por você né, o, o mais complicado. É, de qualquer jeito, eu acho que é importante, quando a gente pensa em investimento, o primeiro passo na hora de investir mesmo, depois que você já tem suas metas definidas, já sabe mais ou menos né, quanto que você vai conseguir guardar e tudo mais, quanto que você gasta também é interessante você começar a montar a sua reserva de emergência. É, as carteiras de investimento, elas são diferentes para cada pessoa, mas esse tem que ser um ponto em comum. A ideia da reserva de emergência é que ela vai é, te proteger e te preparar para qualquer eventualidade, seja ela boa ou ruim. Então, é, a ideia desse investimento é que ele vai ser um investimento que você consegue resgatar a qualquer hora, e também por causa disso, né, a gente vai ter um não vai ter uma rentabilidade super alta, mas vai ser aquele dinheiro que vai estar tá lá crescendo devagarzinho, separado para se você, sei lá, tem uma surpresa em casa ou seu carro estragou precisa de manutenção, você não precisa desesperar, você já está preparado para essas eventualidades também. E aí a gente sempre calcula essa reserva de emergência, é, considerando o, que o valor tem que ser de três a 12 vezes o seu gasto mensal. É, três, três vezes eu costumo achar pouco, assim. Na média, eu acho seis meses um bom tanto. Então, vamos falar, se você gasta mensalmente R$ 2.000, é interessante que você chegue a ter R$ 12.000 nessa reserva de emergência, que vai ser um Tesouro Selic, né, um título público, ou um CDB de liquidez diária, que até hoje em dia os bancos têm, é, e aí você, claro, você também não precisa fazer toda essa reserva antes de começar a investir em outras coisas, mas esse tem que ser um primeiro passo, porque é um investimento muito simples, muito fácil de fazer e que é o primeiro objetivo mesmo de te trazer tranquilidade para qualquer eventualidade. E a partir daí, né, depois dessa, de começar essa reserva de emergência, aí é difícil falar o que é o investimento, vai depender muito do perfil, das metas de cada um, mas, assim, se já começar colocando, separando esse dinheiro para a reserva de emergência, já é um começo perfeito para quem nem não, não investiu nada até hoje.
0: Entendi, então o tipo de investimento da pessoa vai depender muito do objetivo dela, né? Se o objetivo dela, Sim, né? por exemplo, é ter, sei lá, uma previdência privada, se ela quer juntar um dinheiro para ela aposentar um dia sem assim, depender do governo, ou então se Exato. ela quer comprar um apartamento em dois anos, aí cada, uhum. cada investimento vai variar com o propósito de cada um, né? E, é, e aí
1: acaba que a gente também tem que considerar que cada pessoa pode ter várias metas, né? vários objetivos. E aí a gente vai ter é, diferentes investimentos para diferentes objetivos. Né? Às vezes tem uma coisa de mais curto prazo, assim dentro de um ano você quer fazer uma viagem, aí vai para um, um tipo de investimento. Se seu objetivo é daqui a cinco anos comprar um carro, você vai ter um outro tipo. Claro que a pessoa pode ter... Diversas metas e diversos tipos de investimento para atingir essas metas também.
0: E os objetivos podem mudar ao longo do tempo, né? Sim, então, costumam tá mudar. <risos> mas você falou um pouco dessa parte de ter uma reserva e do tanto que você acha que, que é bom para a pessoa ter em relação ao salário dela, mas eu queria te perguntar, com quanto eu posso começar a investir e quando começar a investir também? Se eu preciso esperar, por exemplo, eu juntar uma quantidade de dinheiro grande, assim, né? Que, que seja proporcional ao meu salário a esses meses que você falou, ou eu posso começar com de pouquinho em pouquinho? Como funciona isso?
1: Pode ser de pouquinho em pouquinho. É, a gente hoje em dia tem investimentos a partir de cem reais, às vezes até menos. Tem, às vezes, opções que, na verdade, não tem nenhum mínimo. Então, você pode colocar 10 reais, por exemplo. Então, o interessante é realmente começar o quanto antes e ir guardando de pouco em pouco. assim É mais importante, no início, é essa, esse criar o hábito de investir todo mês, de entender qual que é o dinheiro que você tem para separar para investir, do que o valor especificamente que você vai começar. E essa, essa questão do, do, da, de começar o quanto antes, né? além do hábito, ela é importante porque o tempo faz muita diferença. Quando a gente investe, a gente investe é, para ter juros compostos. né? O, o juro composto, ele ganha, quanto mais tempo você tiver, mais ganha. Não é proporcional, assim. Então, quanto antes der para começar, um pouquinho que der para separar, já vale a pena começar.
0: Não, entendi. Acho que faz todo sentido... Mas uma coisa também que você fala é isso de criar o hábito, né? E eu acho que, de pouquinho em pouquinho, a pessoa que, assim como eu, começou há pouco tempo e tá começando agora a entender do assunto, tá começando agora a buscar informação, às vezes começar com pouco, é até bom para a pessoa ir acostumando e entendendo como é que funciona todo o processo, porque eu vejo que muita gente tem medo de perder dinheiro, né? Eu acho que... As pessoas que não têm conhecimento, elas tendem a ser mais conservadoras. Quando você vai começando a estudar, a entender como é que tudo funciona, acaba que você vai ficando mais seguro. E isso é esse processo de acostumar a lidar com essa, esse investimento, com essas coisas todas. Então... Como que, quais são as vantagens, na verdade, de adotar esse perfil mais conservador ou um perfil mais é, ousado, como que você caracteriza isso para. E, e, tipo assim, qual que é o conselho que você dá para as pessoas que têm esse medo de perder dinheiro e acabam, por isso, sendo mais conservadoras?
1: É, eu acho que, assim, o, princip... é, é, o ideal mesmo é, para quem não começa, realmente começar, para quem ainda não investiu, né, começar com esse perfil mais conservador. Porque é mais fácil você começar com um perfil mais conservador, ou seja, com menos, colocando menos risco na sua carteira de investimentos e, ao longo do tempo, entendendo o quanto de risco você aceita e crescendo ali, do que você ir já para um perfil moderado ou arriscado e assustar com, com a rentabilidade ou com alguma perda, e aí ter que voltar atrás. Então, é, o mais indicado é realmente começar com um perfil mais conservador, e o que a gente tem que ter em mente é que, é, a, gente, a gente divide entre três perfis, né conservador, moderado e arriscado. É claro que isso é, acaba sendo limitante, então não, é, tem pessoas mais ou menos arriscadas, até mesmo, por exemplo, dentro de um perfil conservador. É, e a ideia é que quanto mais né, do, do conservador ao arriscado, mais risco a gente está adicionando à carteira e, por isso, mais retorno a gente quer ter. Então, maior vai, vai ser a rentabilidade que a gente procura ter é, nesses investimentos Só que tem que é, O que, que é o risco? né? É essa possibilidade de você ganhar mais Mas também a possibilidade de você perder mais Então tem que ter isso em mente assim. Mas com relação a esse medo De, de perder dinheiro é, O que a gente tem que ter em mente É que o risco De perder dinheiro ele existe Em qualquer situação Ele existe com a gente na, com o dinheiro Na conta corrente Ele existe com o dinheiro na poupança tudo isso tem um risco. E, inclusive, esse risco ele é o mesmo de um investimento, por exemplo, naquele CDB de liquidez diária que eu comentei, por exemplo, com a reserva de emergência, que é o, o risco principal disso é o do banco quebrar. Então, né, se, se a, o emissor desse é, seu banco que você tem a conta ou se o emissor do CDB quebrar, você vai ter que passar por um processo um pouco mais chato para reaver o seu dinheiro. É, e, Além disso, a conta corrente e a poupança têm um outro risco, que é a questão, que a gente falou também no início, de perder o poder de compra. Porque esses investimentos, é, né, a conta corrente normalmente não rende nada, então é como guardar o dinheiro debaixo do colchão, e a poupança ela rende menos do que a inflação. Então, por mais que você esteja vendo o dinheiro crescer um pouquinho ali, é como se você visse, sei lá, seu dinheiro crescer de 100 reais para reais só que se fosse corrigir pela inflação, ele tinha que, ter, tinha que ter crescido até 110 reais. Então, você perdeu também, indiretamente você perdeu. Então, a ideia é, é que a gente né, realmente quebre essa, essa, esse pensamento de que tudo que é investimento é mais arriscado. Não necessariamente. E é, a gente pode ir ao longo do tempo entendendo... É, o quanto que a, uma pessoa consegue aceitar de risco. Então, começa com, com esse CDB, que vai render pouquinho, mas vai estar melhor do que a poupança. Depois, pode colocar outra coisa de renda fixa, que ainda está dentro do perfil conservador, mas que pode te dar um pouquinho mais de retorno. E vai devagar mesmo, para entendendo o que, que é que você aceita mesmo de, de algum risco, que não vai te trazer preocupação, que não vai te trazer estresse. Né? A ideia é que investir te traga tranquilidade e não estresse.
0: Entendi, Amanda. E
1: só para a gente fechar,
0: última última pergunta que eu tenho para fazer é o objetivo todo desse podcast da nossa conversa e de tudo que eu venho fazendo aqui é promover uma reflexão a respeito do posicionamento das mulheres. E eu vejo que Desde, desde a Revolução Industrial, talvez a mulher está no mercado de trabalho cada vez mais, mais participativa e isso acaba influenciando muito no número de mulheres que estão investindo. Então, como que você vê essa, esse posicionamento das mulheres no mercado financeiro e como que você avalia o perfil das mulheres no investimento?
1: Bom, é, eu acho que é, é claro para todo mundo que trabalha no mercado financeiro que cada vez mais a gente tem mais mulheres. Assim, as mulheres realmente vêm ganhando muito espaço. É, quando se fala de dinheiro, né, em geral, as pessoas têm um pouco de... de um, algumas crenças limitantes, é, né? não pode falar de dinheiro, dinheiro é coisa ruim, e, e ao longo do tempo a gente vem quebrando isso, mas para mulheres é mais ainda, tipo, tem um pouco essa ideia de que dinheiro é coisa de homem, né? que entender sobre dinheiro não é para mulher. Mas a questão é que é, sim. Não, não tem nada que seja, é, sei lá, mais difícil para a mulher entender do que para homem. É um assunto que pode ser acessível para todo mundo. Não precisa ser um bicho de sete cabeças. Então, eu acho que cada vez mais as mulheres vêm entendendo isso e é importante que todo mundo é, entenda a importância de de usar melhor o dinheiro que recebe, de entender para onde que, que ele vai e como que eu pode fazer um uso melhor sem ter que depender de ninguém, sem ter que depender de pai, de marido, de irmão. É, isso vem melhorando. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, assim, mas é, vem melhorando bastante. E, em geral, as mulheres elas tendem a ser um pouco mais conservadoras do que os homens. É, acho que justamente porque a gente tem esse lado mais de, de né, pensar nas coisas como um todo, procurar ter mais cautela. Claro que não é né, para todo mundo, mas tendo uma, uma visão geral, as mulheres costumam ser mais conservadoras. E eu diria que talvez elas errem menos também por preocuparem entender as coisas antes de, de tomar atitude, de investir e tudo mais.
0: Eu acho que por uma construção histórica, né? A gente tenta é, calcular muito para minimizar os riscos no geral. Por Sim. conta disso, de, da representatividade da mulher no mercado de trabalho. É, das coisas realmente serem mais difíceis por questões de gênero. Mas eu vejo, pelo menos na minha bolha, né? Que é privilegiada, então... No meu, no meu contexto, é, as minhas amigas e colegas de trabalho têm se preocupado muito mais com isso. E cada dia que passa, eu vejo com um olhar otimista essa, essa participação maior e até mesmo um interesse maior da gente procurar saber e realmente entender o lugar da mulher nesse mercado financeiro, nessa, nessa vida de empreendedorismo. Então... É, a minha escolha em te convidar foi muito por conta disso, porque eu acho que você passa a mensagem no seu Instagram de uma forma bem clara e bem simples e, ao mesmo tempo, bem completa para a gente que te segue. E eu acho que isso é muito importante, porque cada vez que a gente cria essa rede, esses contatos, acaba que a gente fica com mais interesse sobre o assunto, com mais vontade de investir né, e de estudar sobre isso. E aí acaba que a gente aumenta o poder aquisitivo da mulher e o poder né, de, de financeiro mesmo. Eu acho que isso é muito importante nesse contexto que a gente está vivendo, de buscar a igualdade de gênero, porque isso está muito ligado à economia. Né? Todo esse patriarcado ele é muito embasado no capitalismo. Então, se a mulher não vai conquistando o espaço é muito difícil falar dessa luta sem, sem tocar nesse ponto. Então, achei muito importante essa conversa, acho que pode ter esclarecido a dúvida de muita gente, igual esclareceram as minhas, e eu acho que tem várias pessoas que, que me escutam, que me acompanham, que me seguem, que estão mais ou menos nessa mesma nesse mesmo período de vida que eu, começando agora e buscando entender agora, então, muito obrigada pela participação, achei que foi muito importante.
1: Ah, eu que agradeço, realmente foi, eu, foi um convite muito legal, eu acho muito interessante ver as pessoas interessadas nesse assunto e realmente, assim, é no, no Instagram eu busco é, compartilhar os conhecimentos de uma forma simples para que, né, que a gente possa de pouquinho em pouquinho, absorvendo novos conhecimentos que no longo prazo, assim, né? Ao longo do tempo, vai fazendo diferença na nossa vida, na nossa capacidade mesmo de tomar decisão e, e de tomar frente mesmo da, da nossa vida e das nossas decisões em geral.
0: Obrigada, Amanda. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio de Let's Talk com J. Porto Projetos. Obrigado por escutarem até aqui e até a próxima. Continuamos no Instagram com conteúdo sobre engenharia civil e como é ser mulher nessa profissão.